0: And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Amateur. Saviors, Die Reformen. Heute starten wir ein brandneues Format dieser Serie, Saviors. Wie Unleash the Beast oder Turning the Tides wird es in einzelnen, voneinander unabhängigen Teilen erscheinen, um euch nicht nur mehr Wissen und Unterhaltung, sondern auch die bestmögliche Abwechslung zu bieten. In Saviors tauchen wir tief in die Geschichte ein und sehen uns Figuren an, die eventuell weniger bekannt sind, als sie es verdient hätten und durch ihre Taten das Schicksal ganzer Völker prägten. Männer am Hebel, Menschen mit Tatendrang, Leute mit Visionen. Den Anfang machen wir heute mit Tiberius und Gaius Sempronius Gracchus, zwei Brüdern aus dem obersten Bereich der römischen Oberschicht. Top vernetzt und von Geburt an für eine politische Karriere bestimmt. Die beiden taten nacheinander ihr Bestes, um dem sozialen Verfall und damit dem drohenden Bürgerkrieg in Rom entgegenzutreten. Reformen, die das Wohl des einfachen Menschen förderten und damit dem Staat Stabilität verliehen. Allerdings nicht sehr beliebt bei ihren Kameraden in der Oberschicht. Beide Brüder bezahlten ihren Enthusiasmus mit dem Leben, wer sie waren, ob sie wirklich nur das Gemeinwohl im Sinn hatten und wie ihre Betrachtung in der modernen Forschung aussieht, darum geht es heute. Kapitel 1 Der Preis des Aufstiegs Wir befinden uns in der Römischen Republik in der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Politisch könnte es für die Römer nicht besser laufen. Von der Mitte des Apennins aus hatten sie sich wie Unkraut in alle Richtungen ausgebreitet. Sie wucherten und wucherten und unterjochten jedes Volk, das ihnen in die Quere kam. Nach Anfangsschwierigkeiten gegen ihre Nachbarn hatten sie schnell Fahrt aufgenommen. Die gesamte italische Halbinsel erobert und nach einem langen, kräftezehrenden Ringen auch ihren größten Konkurrenten, die Karthager, aus dem Spiel geworfen. Trotz der Tatsache, dass die Römer in diesen Kämpfen oft am Rande der vollkommenen Auslöschung standen, konnten sie triumphieren. Mit dem Fall Karthagos hatten sie die unangefochtene Vormachtstellung im Mittelmeer inne. Niemand konnte ihnen noch trotzen. So breiteten sie sich auch nach Osten immer weiter aus und bekämpften die Griechen und Makedonen. In genau dieser Zeit errichteten sie dort Provinzen. Ebenso kämpfte man in Spanien um die Herrschaft. Die Republik wuchs. Der Handel blühte. Die Wirtschaft gedieh und war nach außen unschlagbar. Innen allerdings sah es etwas anders aus. Gravierende soziale Probleme hatten sich aufgetan. Rom hatte sich so schnell ausgebreitet, dass dessen Regierungsorgane gar nicht hinterherkamen. Es war nun ein Reich, das immer noch wie eine Gemeinde verwaltet wurde. Reformen waren längst überfällig. Vom Glanz Roms profitierten auch am meisten die, die schon viel Reichtum hatten. Die einfachen Bürger hingegen waren vor Probleme gestellt. Man fürchtete Arbeitsmangel. Existenzverlust und sozialen Abstieg. Aus dem griechischen Osten wurden Unmengen an Sklaven als arbeitsfähiges Menschenmaterial herangespült. Auf lange Sicht waren diese erstens weitaus billiger als freie Arbeiter und zweitens konnte man mit denen verfahren, wie immer man wollte. Dadurch setzte sich auf lange Sicht deren Stand durch. Fachlich ausgedrückt konkurrenzierte man hier arme freie Bürger und Sklaven. Sie stritten um die Arbeitsplätze. Die Arm-Reichschere driftete auseinander. Dadurch verschlechterte sich auch der Zustand der Armee rapide, denn nur freie Bürger mit einem Mindestmaß an Geld konnten dort dienen. Die Ausrüstung musste schließlich selbst bezahlt werden. Noch dazu schädigte es einfach das Bild der Römer von sich selbst. Wie konnte man über die Geschicke von Millionen Menschen quer durch Europa bestimmen, wenn in den Straßen der Hauptstadt die Leute betteln mussten? Kapitel 2 Jung und ambitioniert Ab dem Jahr 133 vor Christus dem Jahr, in dem der ältere der beiden Brüder Tiberius Sempronius Gracchus versuchte, seine radikalen Reformen der römischen Landwirtschaft durchzusetzen und dabei einen regelrechten Märtyrertod erlitt, setzt man traditionell den Beginn der römischen Bürgerkriege an. Hundert Jahre lang politische Instabilität und Machtkämpfe. Auch Ereignisse wie der Aufstand des Spartacus, das Wirken von Cicero und das Leben von Männern wie Caesar und Pompeius fällt in diese Zeit. Beendet werden die Bürgerkriege erst durch Augustus, der die Republik faktisch beendet und das Reich in eine Erbmonarchie umwandelt. Doch warum lösten die Reformversuche des Gracchus diesen Konflikt aus? Und was wollten die Grachen eigentlich erreichen? Als Tiberius und sein jüngerer Bruder Gaius in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus in Rom aufwuchsen, verspannen sich wie vorher kurz angeschnitten die sozialen Verhältnisse zunehmend mit dem Ausdehnen Roms. Vereinfacht kann man sagen, dass die Armreichschere sich stark auseinander bewegt, was zu einem gewissen Konfliktpotenzial führt. Die beiden Brüder erkennen die Lage und deren Ernst. Wenn Rom so weitermacht, werden sich die Bewohner der stolzen Metropole bald an die Gurgel gehen. Und so setzen sie sich nacheinander als Reformer ein. Was ihre Motive gewesen sein könnten und was sie genau umzustrukturieren versuchten, darüber wird heute massiv spekuliert. Tiberius und nach seinem Dahinscheiden sein jüngerer Bruder Gaius agierten zwischen 133 und 123 bis 22 als Volkstribunen. Der Volkstribun ist nicht zu verwechseln mit dem Militärtribun, einem hohen Offiziersrang der Armee. Es gibt zu dieser Zeit insgesamt zehn Volkstribunen, deren Amt ist Jahrhunderte alt und den Römern heilig. Warum? Ganz einfach. Schon zuvor gab es einst die Situation, dass in Rom Macht, Einfluss und Wohlstand vollkommen ungleich verteilt waren, ebenso wie das Mitspracherecht. Das war im 5. Jahrhundert vor Christus der Fall, als Rom frisch zur Republik und damit einer Demokratie wurde. Die sogenannten Ständekämpfe waren ausgebrochen. Von etwa 450 bis zum Jahr 287 vor Christus hielten diese Konflikte Rom in ihren Klammern. Es ging dabei einfach darum, dass die breite, ärmere Masse der Plebeer von den reichen, aber hauchdünnen Oberschichten der Patrizier immer und überall übervorteilt wurde und sich das nicht länger bieten lassen wollte. Um sich Gehör zu verschaffen, griffen sie auch zu drastischen Mitteln. Beispielsweise der sogenannten Secassio Plebis, dem Streik. Oder wirklich der Abspaltung der Plebeer. Hier legten sie alle Werkzeuge nieder und Handel und Landwirtschaft der gesamten Stadt standen still. Eine katastrophale Entwicklung für alle. Doch trotz alledem geierten die Patrizier noch oft über den Plebeern. Und um dem einen Riegel vorzuschieben, wurde der Volkstribun ins Leben gerufen. Er musste aus den Reihen der Plebeer stammen, denn in ihrem eigenen Rat wurde er gewählt und schwor, diese gegen alle möglichen Schikanen der Oberschicht zu schützen. Deshalb galt der Volkstribun traditionell als heilig. Unantastbar. Diesem Mann durfte kein Haar gekrümmt werden. Das war auch sehr wörtlich zu nehmen. Wer einen Tribun auch nur anrührte, wurde in früheren Zeiten gelüncht, in späteren wegen Verrats hingerichtet. Auch aus diesem Grund und um seine guten Absichten zu symbolisieren, trug der Tribun bei entsprechenden Anlässen niemals Waffen. Der Plebs um ihn herum würde ihn zu Genüge schützen. Außerdem hätten die Türen seines Hauses zu jeder Zeit offen zu stehen, falls ein Bürger zu einer Tages- oder Nachtzeit ein Anliegen hatte. Nach und nach musste man ihm so mehr Rechte zugestehen. Wie beispielsweise die Lex Ogulnia im Jahr 300, die den Plebejern viele Priesterämter zugänglich machte. Oder der Lex Hortensia von 287, die den Plebejern viele politische Ämter erst ermöglichte. Und in eben diese hoch angesehenen und durchaus prestigeträchtigen Ämter wurden die jungen Grachen jeweils gewählt. Und wollten dort grundlegende Umwälzungen bewirken. Kapitel 3 Umbruch Genau gesagt handelte es sich bei ihren Reformen um folgende Gesetze. Lex Militaris. Der Staat stellte Teile der Ausrüstung an die Soldaten, um das Phänomen der Heeresklientel abzudämpfen und mehr mittellose Bürger in die Wehrpflicht mit einzubeziehen. Das war ein Riesenproblem, da sich die Reihen der Legionen lichteten. Und diese waren immerhin die Säule der Macht, auf denen Rom fußte. Die Armen konnte man höchstens mit Steinen und Schleudern am Rande der Schlacht stehen lassen. Damit würde man auf lange Sicht keine Kriege gewinnen. Lex Frumentaria. Das waren staatlich finanzierte Getreidespenden an arme Bürger, die sonst keine Chance auf Nahrung hatten. Diese bargen den Nachteil, dass die armen Bürger nicht motiviert waren, Rom zu verlassen und auf einen eigenen Bauernhof zu gehen. Man erzog die unteren Schichten damit brutal gesagt zur Unselbstständigkeit. Lex Agraria. Die vorhin erwähnte Neuaufteilung des Ackers. Das hieß, dass man vor allem die brachialen Großgrundbesitzungen aufspalten wollte, das Land wenigstens halbwegs gerecht verteilen, sodass jeder freie Bürger als Bauer leben konnte. Die Gründung neuer Kolonien wird ebenfalls begonnen. Lex de Provinciis Consularibus – die Konsuln sollen schon im Vorhinein der Wahlen eine jeweilige Provinz vom Senat zugewiesen bekommen, denn bisher wurde erst nach der Wahl durch Einflussdruck und teilweise Bestechung ausgeschnapst, wer die begehrten und wer die weniger begehrten Länder verwalten durfte. Lex Indicaria, der sogenannte Gerichtshof der Bundesgenossen und Untertanen Roms gegen die Erpressung durch römische Magistrate. Quastio Perpetua de Percunis Reputandis, der 149 eingerichtet wurde, wird von den Senatoren auf die Ritter übertragen. Damit wird die riesige Macht des Senats beschnitten und man will der Korruption etwas entgegenwirken. Das klingt jetzt alles so schnell und einfach runtergebetet, in Wahrheit bargen diese Reformen aber das Potenzial, Rom für eine sehr lange Zeit inneren Frieden und damit die Kraft für Expansion zu bescheren. Sehen wir uns genauer an, wie sie die Republik zu retten versuchten. Beginnen wir mit der Landaufteilung, der Lex Agraria. Hierbei handelt es sich um das wohl mit Abstand wichtigste und bekannteste Gesetz der Grachen. Um die soziale Situation im Rom des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts zu verstehen, muss man etwas weiter ausholen. In der Literatur wird oft behauptet, der Hannibalische Krieg und dessen Verwüstungen in Italien hätten große Landstriche Italiens ebenso unbewohnbar gemacht. Das ist allerdings etwas hochgegriffen. In Wahrheit nahm er diese Felder zwar in Besitz, zerstörte sie aber nicht grundlegend. Nicht zuletzt, weil es sie selbst zur Versorgung seiner Truppen brauchte. Nach etwa 10 bis 15 Jahren waren die nicht immer zerstörten Höfe wiedererrichtet und einige Bauern auf ihre Felder zurückgekehrt womit die direkten Auswirkungen großteils getilgt waren. Die Landwirtschaft blieb auch die Basis der römischen Ökonomie. Bis ins späte dritte Jahrhundert lebten die meisten Römer in Subsistenzwirtschaft auf kleinen Höfen und diese umfassten etwa zwei bis zehn Iugera. Das wären in etwa 0,5 bis zweieinhalb Hektar. Ein Iugerum ist die übliche lateinische Maßeinheit für Ackerland, etwa zweieinhalb Quadratmeter heute. Oder wie Galileo sagen würde, in etwa ein halbes Fußballfeld. Das alles ändert sich im darauffolgenden Jahrhundert, denn es werden unentwegt Kriege im hellenistischen Osten geführt. Dadurch waren die Soldaten, die sich hauptsächlich aus Bauern rekrutierten, oft jahrelang weit entfernt der Heimat und verarmten. Viele sogar zu dem Punkt, dass sie ihre Höfe verkaufen mussten und in die Städte, damit meistens nach Rom, flohen. Eine Zeit lang versuchte man die bauern in neuen Kolonien, vor allem im Süden Italiens, anzusiedeln. Ähnliche Bestrebungen gab es auch im Norden bis hin zur Po-Ebene. Dort sollten sie auch der Sicherung des römischen Territoriums gegen die hiesigen Keltenstämme dienen. Prinzipiell stand es jedem Römer frei, auch den Agapublicus öffentlichen Ackerboden im Besitz des Staates, für eine eher symbolische als materiell nennenswerte Pacht zu beanspruchen. In der Regel taten dies aber nur reichere Römer, weil es im Gegensatz zu Kolonien keine soziale Gemeinschaft und damit keine Hilfe bei Staatsschwierigkeiten gab. Die Kolonisation begann allerdings zu stocken. Das Phänomen der Großbetriebe, der sogenannten Latifundae, trat auf, die in Monokulturen bewirtschaftet wurden und auf Rentabilität ausgelegt waren. Ab dem ersten Jahrhundert waren sie der vorherrschende Hoftyp in Italien. Sie verdrängten die in Armut geratenden Kleinbauern. 177 wurde die letzte Kolonie Luna gegründet. Dadurch kam es zu einer massiven Landflucht der mittel- und besitzlosen Bauern, die in Rom Arbeit suchten, um sich ernähren zu können. Das wiederum führte dazu, dass erstens sich ein neuer Stand von besitzlosen Proletariern herausbildete, die hauptsächlich von Tagelöhnerei und Getreidespenden von staatlicher Seite lebten, zweitens durch diese Proletarier die Wehrkraft Roms empfindlich gestört wurde, weil Proletarier vom Wehrdienst freigestellt waren, da sie sich keine Ausrüstung leisten konnten und drittens die Ländereien der in der Städte gezogenen Bauern von reichen Senatoren gekauft wurden, die Großbetriebe, die sogenannten Latifundien, errichteten, auf denen sie zunehmend Sklaven statt der freien römischen Bauern als Klientel arbeiten ließen. Kapitel 4 Was tun? Gerade durch die hellenistischen Kriege im Osten kamen Unmengen an Sklaven nach Rom. Sklaven waren als Arbeitskräfte natürlich fraglos günstiger als freie Menschen, deshalb traten sie mit ihnen in starke Konkurrenz. Zusammenfassend muss man sich vor Augen halten, dass Rom in den 150 Jahren von 338 bis 188 vor Christus geradezu explosionsartig expandiert ist. Im ersten Jahr war es noch eine kleine Lokalmacht in der Mitte der Apennin. 188? was der Herrscher über das Mittelmeer. Nebenbei ist zu bemerken, dass die menschenunwürdigen Zustände, in denen die Sklaven leben mussten zwischen 136 und 71 vor Christus, zu insgesamt drei Sklavenkriegen führten. Dem letzten und größten dieser drei, dem sogenannten Spartakusaufstand, schlossen sich auch einige römische Bürger an, was die Ausmaße der sozialen Widrigkeiten widerspiegelt. Diese Veränderungen in der Außenpolitik waren gepaart mit einer überraschenden Kontinuität in den Sitten und Organisationen Roms. Die Senatoren, so beschreibt es der Althistoriker und Romexperte Bernhard Linke, trafen sich noch auf die gleiche Weise, um über Entscheidungen zu beraten, die Afrika und Hispanien betrafen wie damals, als sie noch berieten, wie sie das Nachbardorf überfallen würden. So formulierte es Linke pointiert aus. Die Grachen waren durch ihre familiären Beziehungen im römischen Hochadel an Prädestination für eine politische Karriere kaum zu schlagen. Umso mehr überraschte es, dass Tiberius kurz nach seinem Tribunsantritt 133 einen Gesetzesentwurf einbrachte, der die Landnahme, die sogenannte Occupatio einzelner Römer, einschränkte auf maximal 500 Jugera. Das sind ungerechnet etwa. 125 Hektar, was schon sehr großzügig ist. Also wurde in diesem Sinne niemand wirklich enteignet, sodass er mittellos dastand. Aber viele Grundbesitzer überschritten diesen Wert bei weitem. Diese überschüssigen Grundbesitze sollten sie abgeben und er würde an arme Bauern verteilt werden, in Parzellen zu je fünf bis siebeneinhalb Hektar. Das wäre genug, um eine Familie zu ernähren. Eine solche Neuaufteilung des Bodens gab es in der Antike verdammt selten. In Griechenland gab es diese Idee und in Athen wurde sie schon um das Jahr 600 vor Christus gefordert, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Allerdings kamen die Verantwortlichen diesem Wunsch nie nach. Eine entsprechende Regelung, vielleicht sogar schon aus dem vierten Jahrhundert, gab es. Aber in dieser waren die Obergrenzen der Ländereien viel zu großzügig bemessen, als dass sie etwas bewirkt hätten. Festzuhalten bleibt jedoch, dass das Landproblem schon vor den Grachen Einzug in den politischen Diskurs der Römer gehalten hatte. Selbstverständlich stemmten sich die senatorischen Großgrundbesitzer gegen die Forderung Grachus. Als er in der Volksversammlung darüber abstimmen lässt, eskaliert die aufgeheizte Situation und er wird 133 in einer regelrechten Schlacht auf dem Forum von politischen Gegnern erschlagen. Er wurde von seinem Gegner mit einem Tischbein erschlagen, wie ein gewöhnlicher Dieb, das war unerhört. Stellt es euch vor, ein Tribun des Plebs, den man normalerweise nicht einmal anfassen durfte, wurde erschlagen. Am Forum, wo normal reger Austausch und Diskussion herrschten, fand eine Prügelei der Superlative statt. Die Köpfe der Republik, die normalerweise elegant in Togen gehüllt über die Geschicke Roms berieten, lieferten sich im Schoße Mutter Roms eine Straßenschlacht. Für ein Jahr lang wurden seine politischen Anhänger verfolgt. Kommen wir zur nächsten der Lex Frumentaria. Um die Massen der verarmten Bürger, die in Rom Zuflucht gefunden hatten, mit Nahrung zu versorgen, bediente man sich einer Idee nach griechischem Vorbild. Man gab Getreide billig an bedürftige Bürger aus, ähnlich wie die Suppenküchen heute. Das hatte den Hintergrund, dass Gaius aus dem Schicksal seines Bruders gelernt hatte. Dass man nicht nur die Land-, sondern auch die Stadtbevölkerung versorgen musste, um ihre Gunst zu gewinnen. Das Preisniveau des Getreides war erschwinglich, aber nicht gratis. Die Bürger Roms litten vor allem unter den krassen Preisschwankungen des Korns, die auch in Korrelation mit den Jahreszeiten und dem Ausfall der Ernte stand. Hier kam es auch zu Manipulationen des Marktpreises in Form von Spekulationen. Hauptaugenmerk von Gaius lag auf dem Stabilisieren des Preises. Eine kostenlose Versorgung der Bürger hätte Gracchus nie im Sinn gehabt. Das wäre einerseits sündhaft teuer geworden und außerdem hätten die Leute dann keinen Anreiz, auf eigenen Beinen zu stehen. Einigen hätte wohl auch der Stolz verboten, solch ein Almosen anzunehmen. Das führte natürlich zu organisatorischen Problemen. Da Ankauf, Transport und Lagerung von Korn im großen Stil angeführt werden musste, so kam es zu einem Bauprogramm, in der die sogenannte Horea Sempronia, der sympronische Speicher, errichtet wurde. Die großen Kosten, die damit verbunden waren, deckte man mit Steuereinnahmen aus Asia Minor, dem frisch erhaltenen Kleinasien. Der hellenistische Herrscher der III. hatte sein Reich testamentarisch an die Römer vererbt, um seinem Volk einen vererbten Krieg zu ersparen. Ein Problem, das hiermit entstanden war, dass diese Mindestversorgung nur den Stadtbewohnern half, was einerseits die Abwanderungsbewegung nach Rom begünstigte und andererseits auch die Auswanderung von Rom auf das Land als sehr unattraktiv gestaltete. Warum sollte man aufs Land ziehen, wenn man in der Stadt leichter Arbeit fand und besser versorgt war? Außerdem schaffte es Gaius auf diese Weise, sich zum Patronus der einflussreichen Stadtbevölkerung zu stilisieren, was ihn für die Oberschicht politisch bedenklich machte. Zu allem Überfluss nutzte er dafür das Geld des Staates. Nicht das aus seiner eigenen Tasche. Und doch spülten all diese Aktionen ihm politisches Kapital und Popularität sondergleichen entgegen. Diese Maßnahme spaltete auch die verschiedenen Interessengruppen der Römischen Republik. Cicero kritisierte dieses Vorgehen sogar als demagogisch. Ein Verführer der Massen soll er ihm nachgewiesen sein. Die Umstände der 130er und 120er widersprechen Cicero, Gerade im Zuge des Ersten Sklavenkriegs auf Sizilien war es zu Versorgungsengpässen gekommen, weil Sizilien einer der größten Kornzulieferer Roms darstellte. Zu bedenken ist hier natürlich, dass Rom als Großstadt mit antiken Mitteln schwer zu versorgen war. Das Handeln des Gaius in dieser Sache ist wohl eher als Kurieren von Symptomen, denn als Heilen von Krankheit zu werten. Kapitel 5 Das Militär Nicht weniger wichtig, war die Lex Militaria. Wir sollten uns eins immer vor Augen halten. In dieser Zeit, im gesamten Altertum und Mittelalter bis tief in die Neuzeit hinein, war nicht der Frieden, sondern der Krieg der absolute Normalzustand. Dieses Gesetz, das der griechische Geschichtsschreiber Plutarch nur knapp damit zusammenfasst, dass die Ausrüstung der Soldaten vom Staat gestellt wurde und nicht mehr vom Sold abgezogen wurde und der Rekrut mindestens 17 Jahre alt sein musste – sollte, wie bereits erwähnt, die drastische Abnahme der Wehrkraft Roms zurückdrängen. Man muss berücksichtigen, dass seine Rüstung in der Regel ein Kettenpanzer, Lorica Hamata, zusammen mit dem Helm, Schild, Speer und Schwert in etwa den Wert eines PKWs entsprach, um eine Dimension zu nennen. Um sich diese leisten zu können, war ein gewisser finanzieller Aufwand nötig. Nicht selten wurden die Rüstungen weitervererbt, solange es ging. Außerdem werden Vergehen von Soldaten und Offizieren nun gesetzlich konsequenter geahndet, um Machtmissbrauch zu unterbinden und den Ruf der Senatorenschaft als fähige Anführer zu konsolidieren. Er beendete einige, nicht näher genannte, unzumutbare Härten der römischen Armee. Damit konnten natürlich wieder mehr Bürger einberufen werden, für die die Selbstausrüstung finanziell nicht machbar gewesen wäre. Das brachte ihm natürlich weiteres Prestige bei den einfachen Bürgern ein. Nicht zuletzt deshalb, weil die Erfüllung des Wehrdienstes ein integraler Bestandteil im Männlichkeits- und Ehrverständnis der Römer war. Das Rückgrat der römischen Armee war nach wie vor der einfache Legionär als schwerer Infanterist und nur römische Bürger durften in die Legion eintreten. Was das Rekrutierungsspektrum von vornherein schon eindämmt, bedenkt man die Gesamtgröße Italiens. Noch dazu werden nicht alle rekrutierten Bürger als Legionäre eingesetzt. Die Ärmeren werden aufgrund der teuren Ausrüstung bei den Felites, den Speerwerfern, die als Plänkler eingesetzt wurden, oder Schleuderer eingesetzt. Nichtsdestotrotz waren das durchdachte Reformbemühungen, die das römische Heer in seiner Mannstärke sanieren sollten. Hiermit zusammenhing die Lex de Provincis Consularibus. Mit diesem Gesetz wurde sichergestellt, dass der Senat schon vor den jährlichen Konsulatswahlen bekannt gab, welche Provinzen den beiden jeweiligen Oberbeamten zugeteilt werden würden. So sollte eine Manipulation der Aufgabenverteilung durch den Magistrat verhindert werden. Klarerweise hat dieses Gesetz den Einfluss der Redelsführer im Senat deutlich eingeschränkt, weil es die unrechtmäßige Vorteilsbeschaffung zugunsten der Konsuln verhinderte. Sogar Cicero, der den Grachen sehr kritisch gegenüberstand, lobte dieses Gesetz für seine Vorteile. Ebenso konnten die Konsuln umgekehrt nicht den Senat in irgendeiner Weise bestechen oder beeinflussen, um eine attraktivere Provinz zu bekommen. Hier spielten vor allem wirtschaftliche Belange eine Rolle. Dieses Gesetz blieb aufgrund seiner korruptionsvorbeugenden und bekämpfenden Natur bis in das Jahr 52 absolut unangetastet. Zu guter Letzt haben wir noch die Lex Judicaria. Mit einem weiteren Schritt wollte Gaius die Macht des Senats beschneiden. Dieses Gesetz sollte Gerichtshöfe vom Einfluss der Senatoren, nicht ganz, aber zum Großteil abschirmen. Hauptaugenmerk lag auf der Besetzung der geschworenen Plätze bei diesen Gerichten. Vor allem auf der Herkunft der Geschworenen. Laut Linke gibt es zwei antike Überlieferungen wie dieses ausgesehen hat. Plutarch berichtet, dass zusätzlich zu 300 Senatoren noch 300 Ritter als Geschworene berufen wurden. Alle anderen Autoren berichten im Einklang, dass das gesamte Kontingent an Geschworenen von Rittern gestellt werden sollte und der Senat völlig ausgeschlossen wird. In der Zeit nach diesem Gesetz tauchen als Geschworene vor allem bei den Repetundengerichten, also den Gerichtshöfen, auf denen die Provinzen den jeweiligen Statthalter bei unsachgemäßer Verwaltung anklagen konnten, nur mehr Ritter auf. Deshalb tendierte die neuere Forschung immer weiter in die zweite Richtung. Tragen wurde die Rolle dieser Gerichtshöfe vor allem ab der Zeit, in der die Institution der Publikani, also der privaten Steuerpächter, überhand nahm. Sollte ein Magistrat sich an einer Provinz Übergebühr bereichern, würde er bei einem Schuldspruch eine einfache Schadensrückzahlung tätigen müssen. De facto konnte dieser Gerichtshof weder die Auslieferung der Provinzialen gegenüber der römischen Willkür stoppen, noch zu einem Disziplinarausschuss führen. Davon hatten nur die Senatoren das Recht, Gebrauch zu machen. Das führte zu einer Einbringung ihrer eigenen Interessen und oft zu Freisprüchen für andere Senatoren. Natürlich erwuchs daraus großer Unmut in anderen Bevölkerungsgruppen, da die Senatoren über das restliche Volk hinweg ihren Einfluss geltend machen konnten. Besonders zwischen Rittern und Senatoren, deren Übergänge in der Hohen Republik oft fließend waren, tat sich eine Interessenkluft auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Grachen drohten, das gesamte politische System Roms ins Wanken zu bringen. Und Gaius sollte seinem älteren Bruder in den Tod folgen. Als er von seinen politischen Gegnern fliehen muss und die Lage für aussichtslos hält, lässt er sich auf der Flucht von einem seiner Sklaven töten. Kapitel 6 die Sicht der Forschung. In der ganz alten Forschung der frühen Neuzeit waren die Grachen relativ uninteressant, da man sich auf die Ereignisgeschichte und politischen Wandlungen konzentrierte, jedoch die Sozialgeschichte und das Leben des kleinen Mannes größtenteils unbeachtet ließ. Auch die großen Hintergründe und Zusammenhänge bzw. Auswirkungen dieser Entwicklungen waren relativ uninteressant für Historiker. Erst mit der französischen Revolution und der Bauernbefreiung 1848 rückten sie in die Bildschirmmitte. Da Geschichte auch von unten betrachtet wurde. Sie wurde beispielsweise sehr stark als Klassenfeinde von der marxistischen Geschichtsschreibung ab Mitte des 19. Jahrhunderts aufgegriffen, zum Teil auch verklärt. Das kann man auch gut mit dem Spartakusaufstand vergleichen. Hier wurde der Gladiator Spartakus, der sich gegen Rom erhob, auch als Klassenkämpfer hochstilisiert. Ob und inwieweit soziale Fürsorge für die Grachen ein Motiv waren, ist allerdings umstritten. Es ist zudem sehr unwahrscheinlich, dass sie auch nur ansatzweise das wollten, was später unter dem Begriff Kommunismus zusammengefasst wurde. Fakt ist, dass sie dem oberen Segment des römischen Adels angehörten und damit quasi gegen ihre eigenen Interessen handelten. Einige Forscher weisen darauf hin, dass es bei untätig bleiben des Senats unausweichlich zu Aufständen der römischen Bevölkerung gekommen wäre, da ihr Rechtsstatus als freier Bürger sie nur mehr de jure über Sklaven stellte, und sie in massiver Armut legten. Manche denken sogar, das Ende der Koloniegründung wurde durch Personenmangel und nicht durch Landknappheit ausgelöst, was die Sache in ein ganz anderes Licht stellen würde. Einige Forscher sehen das Bild der Grachen als sozialromantisch an und sagen, sie seien klassische Politiker im Sinne des Adels gewesen und wollten mit diesen Reformen das Volk lediglich manipulieren und instrumentalisieren. So beispielsweise einer der Experten dieses Themas, Jochen Bleiken. Die Gründe, die Tiberius Gracchus zu den rigorosen Methoden der Durchsetzung seines Gesetzes trieben, lagen nicht nur in der Sorge um die wirtschaftliche Not des Bauernstandes, sondern auch in der Sorge durch sie verursachte Schwächung des Milizwesens. Denn da jeder Soldat sich selbst ausrüsten musste, war der Militärdienst an ein gewisses Vermögen, in der Regel einen Bauernhof von mittlerer Größe gebunden. Und so viel hatten, wie uns die Vergangenheit lehrte, immer wenige Römer aufweisen können. Sein politisches Ziel war daher nicht revolutionäre Art. Er wollte dem Bauernstand wieder seine alte Stärke zurückgeben und mit ihm das Instrument, auf dem die römische Macht beruhte, das Heer, den alten Rekrutierungsbasisstand, wiedergeben. Karl Christ schreibt dazu. Die Reformtätigkeit des Tiberius Gachus ist keineswegs von Anfang an als Kampf der Armen gegen die Reichen und noch viel weniger als Klassenkampf zu verstehen. Ein Vorgehen, das sich durchaus im Einklang mit der bestehenden Gesellschaftsordnung bringen ließ, ja, zu deren Regeneration beitragen musste, wurde durch die Maßnahmen der Gegenseite immer stärker radikalisiert. Tiberius Garchus teilte somit das Schicksal nicht weniger junger Menschen der verschiedensten Generationen, die erst angesichts des starren und kompromisslosen Widerstands einer herrschenden Schicht, die sich aus Prinzip allen Versuchen entgegenstemmt, Missstände und Not innerhalb des jeweiligen Gesellschaftssystems zu beheben, radikalisiert werden und schließlich die Brücke zu ihrer eigenen gesellschaftlichen Gruppe abbrechen. Was also haben die beiden verbracht? Es ist klar, dass die Rolle der Grachen und ihre Reformen in der römischen Geschichte ein heiß diskutiertes Thema ist. Besonders ihre Motive sind Gegenstand der Debatte. Hier stehen sich eine Meinung von sozialrevolutionären Wohltätern, der von kalkulierenden Machtpolitikern im Sinne der Oberschicht gegenüber. Sie sind gescheitert. Doch bis heute sind sie Auslöser der römischen Bürgerkriege und schließen damit die wohl wichtigste Entwicklung der schon sterbenden Republik an. Und was lernen wir daraus? Halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher.